0: Está con nosotros el psicólogo y docente universitario Manuel Arbocó de Los Ceros, que tiene un texto muy interesante acerca de las relaciones humanas en las sociedades modernas. De modo que le damos la bienvenida y vamos a desenvolver algunos de los puntos de los que se ocupa nuestro invitado. Aquí dice... La liquidez de las relaciones y los vínculos flojos alentados por muchas sociedades hoy en día, <ríe> lamentablemente. Hoy está de moda el conductor de radio que grita, que habla rápido y que pone canciones una tras otra sin descanso. O sea... Oh <ríe> O sea, esa publicidad, ¿no?, que aparece con metralleta. Bien, te eh, veo a usted, para los que peinamos canas, eso no es nuevo. Eh, le voy a decir que se comenzó aquí a gritar en la radio, o comenzaron a gritar los conductores de programas musicales en la radio, en los primeros años de la década del 60, de 1960. Y lo recuerdo muy bien porque eso motivó la protesta del que por entonces era crítico radial del diario La Prensa, una protesta a la que yo me sumé, ¿no? Porque eran gritos desaforados. ¿eh? Repito, estamos hablando del 6-1, 6-2, por ahí, no. Vale. hace ya un buen tiempo, ¿no? Eh, Espantoso. Me pero eh, yo también manifesté que aparte de que era pues disonante y era una, una vulgaridad, no se habían percatado de que eso era una reproducción o una nueva versión del vendedor ambulante, del mercachifle de Plazuela que todos hemos visto en la década del 50 y 60, sobre todo en el Parque Universitario. Yo por entonces estaba en la Universidad de San Marcos Y también en la Avenida La Colmena, sobre todo en la esquina de La Colmena con Carabaya. O sea, todo ese trecho había vendedores ambulantes. ¿no? Y a veces yo me detenía porque eran pues muy imaginativos, hablaban muy rápido, ¿no? mm -hmm. ponderaban excesivamente la, la mercadería que ofrecían y, y todo lo demás, ¿no? Eh, pero yo siempre consideré que eso, repito, eh, era una cuestión propia, pues, de, del comercio ambulatorio. Pero quién decía ahí de hacerlo eh, ahora por radio. Yo le comentaba esto a Javier Echevarría que estuvo últimamente en este programa y entonces me decía, claro, pero ocurre que la gente nueva no, no conoció pues esa otra realidad a la que te refieres, ¿no? Entonces, la, la gente nueva, para los jóvenes ya ahora eso le parecerá pues la tapa, ¿no? la última palabra en materia de publicidad. ¿no?
1: Bueno, eh, estamos en una sociedad, yo la veo bastante ruidosa. ¿no? Creo que hay un, y lo ponemos en el trabajo, hay un, un temor al, al silencio, uh
0: -huh.
1: a la tertulia calmada, pausada, y hay una, esta es una sociedad de la, ...yo la veo de la sobreestimulación y de la saturación. De la estridencia, ¿no? Probablemente las generaciones que han nacido en medio de esta estridencia... ...ya no la escuchan y lo toman con la naturalidad del caso. Eh, sin ser demasiado mayor, pero yo he entrado a estos últimos 20 años... ...notando cambios muy dramáticos, ¿no? Sobre todo en, en lo que tiene que ver con los medios. Y sí, pues, eh, me parece espantoso... Eh, esta ausencia de, de contenido, ausencia de diálogo y más bien hay una necesidad permanente de, de generar eh, sonidos, ¿no? muchas veces ni siquiera melodías, sino simplemente bulla, gritos eh, publicidad que pasa rapidísimo, ¿no? inclusive debe esta publicidad seguramente superar los umbrales auditivos que tenemos los humanos para poder entender el mensaje que se está dando, pareciera que el mensaje es no escuches el mensaje.
0: Mm.
1: ¿No es cierto? Porque yo no creo que haya un cerebro humano que pueda procesar en tan poco tiempo toda esa abundancia de sobreinformación, canciones y muchas veces diálogos también en estos espacios y con estos conductores que, que no dejan nada, ¿no? que son bastante tontos, bobos.
0: Mm.
1: Y eso, bueno, los señalamos como parte de esta sociedad moderna
0: o postmoderna,
1: ¿no? como la llaman.
0: Pero. Y en los años 50, y en la década siguiente, eh, las únicas estrellas que conocíamos era eh, la del rock, que bueno, fue un fenómeno de mundial, ¿no? Pero eh, el rock era pura estrella O sea, era, digamos, un, un impacto respecto a la música popular de parecida, eh, aunque claro, el rock era otra cosa, pero, eh, no eh, no era pues tan apabullante ¿no? este, eh, el sonido. no O sea, ahí se llegaba pues a, a 100 decibeles tranquilamente. Ah, ¿no?
1: Probablemente el rock tipo pesado, rock llamado sí. metal. ¿no? Sí. sí,
0: claro. Pero este, yo una vez conversando con el filósofo argentino Mario Bunge, le decía, profesor, veo que usted en uno de sus libros eh, manifiesta su Aversión. desagrado respecto al rock, ¿no? Ah, sí, me decía, pero es que eso no es música, eso es grito, es pelado, ¿no? Eh, es algo, digamos, insoportable, etcétera, ¿no? Entonces debieran, me decía, pues promover la música clásica, ¿no? Debieran, pues, difundir a los grandes compositores. Yo le decía, pero con una observación básica, le decía, vea, que lo, con los grandes compositores no se vuela. ¿No? Y entonces en el rock, digamos, con el rock se vuela, porque no solamente es el rock, sino pues que es el humo, que es eh, la droga, que se calcula, ocurre, es todo un conjunto de cosas. ¿no? Eh, y entonces ahí venía mi interpretación de que, ¿qué vacío ha llenado el rock? Eh, se me ocurrió plantear la hipótesis de que teníamos un vacío en Occidente, porque ya no regían las antiguas técnicas arcaicas del éxtasis, ¿no? de las cuales ha hablado con mucho fundamento Mircea Eliade ¿no? en el chamanismo. Bueno, esas técnicas ya no, ni tampoco teníamos la orgía griega, ¿no? que era pues este, algo eh, que, que ya no era muy lejano. Entonces el, el rock vino a ser ¿no? eh, un elemento sustitutorio ...de este afán orgiástico.
1: Okay. ¿No? Sí, eh, interesante punto. Eh, sin ser un especialista de rock, pero por eso le, le mencionaba este, este estilo... ...de esta forma de hacer rock, porque dentro del rock hay, hay diferentes... Ah, claro. ...estilos musicales y algunos hay, hay melodías, bueno, que son, son clásicas. Hay melodías que puede, probablemente van a pasar a la historia, han pasado a la historia... ...de muchas buenas bandas, con letras también... Eh, donde se habla de temas importantes. Y también hay un espacio probablemente para los, la, la forma más ruda, más tosca, que de alguna manera también es un vehículo de comunicar algo, quizás una protesta, quizás un romper con el sistema.
0: Pero perdón, quizás... en, la, en, las, en las manifestaciones así multitudinarias, sí. solamente vale, digamos, si uno está llegando a los 100 decibeles. Yo recuerdo, incluso cuando eso se hace en teatro, ya no hablamos de, de al, a, al aire libre, yo recuerdo que en una ocasión eh, el que tenía a su cargo eh, el sistema de sonido eh, en un teatro de Miraflores era el cineasta Armando Robles, uh -huh. yo estaba con él, ¿no? y se trataba de, de, de música de rock. ¿no? Claro. Y, eh, pero era pues una cosa estruendosa. Esto. Uh -huh. Entonces algunas personas le dijeron, y baja un poco, ¿no? Y entonces Armando dijo, no, si bajo, comienzan a pitear y comienza la, la rechifla. Bajó un poco y efectivamente la gente protestó. Hay, hay una anécdota que cuentan, nada menos que los Beatles, ¿no?
1: Eh, en una de estas entrevistas, allá por los años 60, eh, según cuentan, una de las razones por las cuales ya no quisieron seguir haciendo estos conciertos en estadios grandes, ¿no? lugares abiertos, era que, bueno, usted sabe pues, que había un fenómeno histérico también, ¿no? con las fans, etc. Ah, sí. Terminando de tocar una canción, uno de ellos le dice al otro, vamos a tocar esta, ¿no? la que viene, y el otro le responde, pues ya le hemos tocado. O sea, ni siquiera se habían escuchado, parece que habían tocado dos temas uh -huh. distintos, pero no se oían ellos, porque lo que, lo que reinaba era pues, el grito de la, de la fan, este, que estaba pues en un estado, estado parecido a lo que usted menciona, estos estados alterados de conciencia. ¿no?
0: Pero, pero vea, yo he conocido a varios músicos de rock y hace mucho tiempo, pero todos son medio sorditos. ¿eh?
1: Hay una hipoacusia. Sí,
0: sí, hay una hipoacusia patria. notoria.
1: Igual que los DJs y la gente que sí, sí, vive sí. en estos... Eh, Definitivamente. ...discotecas, estos lugares. ¿no? Sí, sí.
0: Pero repito, ¿no? Este, eh, no siempre. Eh, ya como, digamos, no tenemos las técnicas, digamos, del derviche giratorio, ¿no?, del aturdimiento, entonces tenemos este tipo de rock que induce lo mismo, o sea que marea, porque un exceso de, de decibelaje termina, digamos, mareando.
1: Y se está documentando, vi eh, ahora las posibilidades, a veces buenas, a veces no tan buenas, de la Internet... Eh, de páginas donde, a cambio de algunos dólares, eh, puedes bajar sonidos, que son las llamadas ahora drogas electrónicas, drogas acústicas. ¿no? Yeah. Es decir, ya no necesitas consumir necesariamente una sustancia, sino sencillamente escuchas estos sonidos que van acompañados de imágenes de pantalla y de colores, ¿no? multiformes, y la persona, el joven, termina embriagado, uh -huh. drogado. Entonces... Son estas curiosidades que nos hacen pensar lo complicado que es el ser humano a veces. ¿no? Cómo como busca, inclusive, eh, a través de las nuevas posibilidades tecnológicas, algo para experimentar algo nuevo, para que lo aturda en este caso. ¿no?
0: Vamos a hacer acá una primera interrupción y ya volveremos. dialogando con el psicólogo Arbocó eh, en una cita que usted traduce de Fernando Sabater se dice que el primer requisito de una buena comunicación es esforzarse por comprender al prójimo del que pedimos comprensión <coughs> o sea que hay en juego dos esfuerzos el mío por comprender al otro <coughs> y el otro por comprenderme a mí, ¿no? Bueno, eh, pero esto encierra una dificultad que yo no sé si es superable y acerca de la cual eh, nos han hablado los sectólogos. Eh, para comprender al otro hay que conocer al otro y para conocer al otro hay que conocerse a sí mismo. Pero el conocimiento de sí propio no eh, es algo sujeto al aprendizaje. Eh, ese conocimiento no es, por decirlo así, estructural. ¿no? Eh, entonces, eh, lo que es estructural es el desconocimiento de otro. Porque, vea, remontándonos al paleolítico superior para no ir más, más atrás, ¿no? bueno ya son pues buenos miles de años que han transcurrido, entonces el hombre pues ha podido ya aprender a conocer, primero a conocerse y segundo a conocer a, a, al prójimo, pero pues no ha aprendido nada, es decir, lo que le quiero manifestar es que en las relaciones personales no, no hemos avanzado nada, pero en las relaciones impersonales sí hemos avanzado, nuestro dominio del espacio sideral de y de la naturaleza ha sido excepcional. Pero en el otro campo, en el campo de las relaciones humanas, Sócrates pues, sigue siendo un gran filósofo, pero Arquímedes ahora es un niño de teta junto a lo físico de la NASA. Entonces ahí hay un desnivel que quiero que usted comente.
1: Sí, eh, recordaba una, una viñeta de, de Mafalda, ¿no? donde un amigo de Mafalda, creo que Felipe está viendo esta famosa frase, ¿no? conócete a ti mismo, y de pronto en la siguiente imagen se aferra a falde y le dice, y, y, si, y si no me gusta lo que conozco, le dice. ¿no? Eh, eh, es interesante que esto, este punto que usted menciona, ¿no? en algunos aspectos que no tienen que ver con la convivencia, que no tienen que ver con la relación entre nosotros, los seres humanos hemos podido desplegar talento e inteligencia. ¿no? Eh, pienso, por ejemplo, en el avance en el conocimiento de las matemáticas, las ciencias naturales, pero sigue siendo una tarea pendiente eh, el hecho de poder, por ejemplo, convivir pacíficamente, el hecho de intentar, eh, por ejemplo, ¿no? Sócrates dice, eh, conócete a ti mismo, ¿no? Y esa advertencia o esa invitación sigue siendo una pregunta válida en las clases universitarias en la actualidad. Uno coge un libro de ética, por ejemplo, de los griegos, y se sigue pudiendo, pudiendo en, la, en, en la actualidad dar una lectura y revisarla. En cambio, hay algunos otros aspectos en la historia donde ya ese conocimiento es caduco, como usted menciona, no Arquímedes es un niño mm, de pecho, claro. pero Sócrates todavía lanza la pregunta y, y es, es una pregunta que... Que bueno, es una tarea eh, que tenemos que intentar realizar. Yo en el artículo eh, coloco esta sugerencia de Sabater porque sí, pues, eh, el comunicarse involucra un esfuerzo. Quizás un esfuerzo doble para intentar eh, poner entre paréntesis nuestra percepción de cómo son las cosas, nuestra percepción, mi percepción de cómo es el otro poner entre paréntesis eso para buscar aproximarme, como decimos en psicología, a que el otro me pueda narrar qué significa su existencia o cuál es su punto de vista sobre las cosas. Es una tarea harto difícil, no, no, no proponemos que esto sea sencillo, los índices de, de, de violencia eh, que vemos en nuestra realidad y en otras realidades nos recuerdan que es una tarea que todavía eh, nos está costando mucho. ¿no? Pero es un, es un, yo lo veo como un conflicto de subjetividades. ¿no? Normalmente no, no se nos entrena, no se nos prepara, no se nos enseña desde chicos a relativizarnos también, a, a ponernos entre paréntesis que quizás nuestra mirada de las cosas, nuestros puntos de vista eh, puedan estar equivocados. Entonces eso hace que en el momento que yo me encuentro con el otro, eh, va, vamos a chocar para tratar de defender nuestras verdades ¿no? Y, y eso puede llevar en el mejor de los casos a simplemente un distanciamiento pero en el peor a la, a la violencia que estamos viviendo No, yo creo que gran parte de la violencia es por una incapacidad de hacer un esfuerzo para entender, intentar entender al otro ¿no?
0: eh, yo recuerdo en las conversaciones de Eckerman con Goethe y, pasaje donde Eckerman le pregunta si él ha tratado alguna vez de cumplir pues eh, este antiguo aforismo del ¿no? conócete a ti mismo ¿no? en realidad es un dictum ¿no? eh, y entonces Goethe dice algo que aparentemente puede ser sorprendente, pero en realidad no lo es. Y le dice, eh, le confieso que conocer a mí mismo sería lo último que se me ocurriría hacer. Eso es lo último. porque yo no veo? No, ¿Para qué? Creo que, creo que Goethe había entrevisto de que era una tarea inútil. Mm. Ojo, ah, estoy hablando de, de un intelectual y un poeta de talla prócer. ¿no? Entonces Goethe dice que él no veía ninguna ¿no? necesidad ni utilidad en en este intento del conocimiento de sí propio. ¿no? A mí me llamó la atención, porque yo dije, bueno, ahora pues le preguntan al maestro y va a decirnos pues cosas sabias, ¿no? Pero no, confesó que él eh, había pensado más de una vez en el punto, pero que je, estaría loco pues si se tratara de conocerse a él. Además, ¿para qué? Diciendo... Mm. Bueno, y él, repito, no veía ninguna utilidad, ninguna necesidad. Y, y, y lo que es peor, no veía la posibilidad de que eso pudiese ser efectivo.
1: Sí, bueno, eh, algunas cosas me vienen a la mente, o a las mientes, ¿no? para hablar apropiadamente. Eh, en realidad, eh, la tarea de autodescubrimiento, autoconocimiento, no se logra en realidad solo. Yo no me conozco solo, mm. sino que yo me conozco en relación. Es el otro ese infierno del que hablaba este, Sartre, es el otro el que me señala, es el otro el que me pone el espejo, es el otro el que me indica, por ejemplo en psicoterapia, ¿no? que es un poco el área de la que vengo, es el otro el que también me confronta, me pregunta, me cuestiona. Entonces, claro, eh, pareciera que es una tarea individual, solitaria, no creemos que no, creemos que es un, un, un proceso que involucra necesariamente al otro, ¿no? el ser humano. No nace en el cielo. perdón, una,
0: una observación, ya que usted mencionó eh, la, una frase muy repetida de, de Sartre. ¿no? Eh, cuando Sartre dijo eso, y lo dice en una de sus obras de teatro, en una del año 44, me parece que es, a puerta cerrada, ahí dice eso de, de que el infierno son los otros. <coughs> Él se refiere a la mirada. Pues cuando se dice esa frase, no se fija la consideración que lo que para Sartre es infernal es la mirada del otro. No la opinión verbal o por escrito de, de lo que digan los otros. Eso no le interesaba. El hecho de la mirada es infernal. ¿no? Entonces, por eso él habla del infierno, de la mirada. Y esto sí tiene una base científica interesante. El mal de ojo. Por el mal de ojo y porque también se ha podido comprobar que en una serie de animales estos no toleran que se les fije la mirada. Por ejemplo, en el caso de los orangutanes, ¿no? que han sido bien estudiados, de los gorilas, cuando uno los fija se ponen agresivos. Cuando uno fija la mirada en ellos, se ponen. Hay dos cosas que un gorila no admite, que los mires fijamente y que lo mires estando tú de pie. O sea, para que el gorila no te sienta como una amenaza, uno tiene que ponerse al nivel del gorila. Entonces, por eso los investigadores de los gorilas tienen que arrodillarse o sentarse para estar al nivel del gorila, ¿no? Pues si no, despiertan la agresividad del gorila, ¿no?
1: Ahora, eh, lo, lo curioso, eso, es, eso está totalmente eh, anotado, registrado, ¿no? Eh, eh, el animal que probablemente observa al otro con su mirada y, y asume que hay un un peligro, ¿no? De repente el tema de la territorialidad, el tema del manejo del, del lugar, de las hembras. Pero pienso también eh, cómo el ser humano si bien es cierto cree en el mal de ojo, si bien es cierto puede haber una, una mirada cosificante, una mirada eh, amenazante, una mirada de, de desprecio del otro, también el ser humano ha llegado a ser capaz de dar miradas de aprobación o miradas de ternura, ¿no? Eh, esto de conocerse a sí mismo, también pienso, no es un, un, un tema de un momento, ¿no? porque si nosotros miramos de repente existencialmente al hombre, nosotros somos algo en este momento, pero somos un, un siendo, ¿no? como dicen los existencialistas. Yo soy siendo, yo soy en este momento, pero soy, soy un devenir también. Uh -huh. Entonces el, el conocerse a uno mismo involucraría un proceso permanente. ¿no? ¿Quién soy o qué hago? o cómo estoy en este momento, pero también el hombre, su pareja, ¿no? Simón de Boa decía, el hombre solo es hombre en el momento que se niega a permanecer pasivo, y más bien cuando se impulsa desde el presente hacia el futuro, hacia las cosas, y buscar un propósito, podemos decir que, que vemos al hombre. ¿no? Entonces, este conocerse también es un... Sí, hay un conocimiento momentáneo, pero hay un conocimiento de, de quién quiero ser, ¿no? Y eso nos lleva a una prospección. ¿no?
0: Vamos a hacer acá una nueva interrupción y ya retornaremos. Estamos dialogando con Manuel arboco. Hay un punto que quiero poner sobre tapete y que me parece muy importante. Eh, nunca como ahora el hombre ha dispuesto de tantos artificios, o como habrían dicho los griegos, ¿no? de tantas prótesis, prótesis en griego quiere decir adición, lo que se añade, lo que, ¿no? lo que se agrega, eh, nunca ha tenido el hombre tantos Artificios, tantas cosas agregadas. ¿no? Eh, eso lo ha permitido la tecnología, por supuesto. ¿no? Entonces ya el hombre ahora no podría vivir con, sin esos artificios. ¿no? Imagínense usted, pues el hombre sin computadora, sin teléfono, sin internet. En fin, ya es, es algo inimaginable. ¿no? Eh, se moriría de aburrimiento además. ¿no? Porque el hombre, al estar rodeado de todos estos artificios, ya no sabe vivir solo. Entonces, este, está permanentemente en contacto con la máquina y con aquello que lo saca fuera de sí. ¿no? O sea, hay todo un fenómeno de extraversión y cada vez es más difícil la introversión. ¿no? Esto yo lo he repetido varias veces, pero hay que insistir en ello porque es un hecho y cada vez es mayor este hecho. ¿no? Eh, pero en esos términos, ¿qué posibilidades hay de que una persona está en este franco proceso de extraversión, eh, comience, digamos, a, a retraerse, comience, digamos, a tratar de ingresar en sí propio, ¿no? que comience a tratar de, de ensimismarse, pues, para decirlo con un verbo que solamente existe en español. ¿no? Ahora. Eh, lo escuchaba y eh,
1: recordaba hace un par de meses fui a un, una agencia bancaria a realizar una operación y... Tuvimos que hacer cola unos minutos, finalmente yo me retiré, no se movía nada porque no había internet, había habido sistema. Entonces yo me, yo me retiré del banco, no, no podía esperar, eh, tenía otras cosas que hacer, pero me di cuenta de que el problema creo no es usar la tecnología, tener la tecnología a nuestra disposición, sino que le hemos dado el poder a la tecnología, somos muy dependientes Ajá. de la tecnología, ¿no? Eh, y creo que haciendo un ejercicio de prospección, creo que esto no, no es reversible. Este es uno de esos fenómenos que, que va a seguir porque, bueno, también el sistema nos ofrece, nos, nos vende, nos acerca a toda esta tecnología que promete hacer por nosotros cosas que siempre hemos venido haciendo. ¿no?
0: Mm.
1: Eh, por ejemplo, ¿no? siempre hemos hecho cálculos mentales, ahora tenemos... La calculadora insertada en el celular, yo veo a muchos estudiantes que, que lo utilizan para cálculos
0: menores. Yo recuerdo, perdón, que en los años 70, cuando comenzó a difundirse entre nosotros la calculadora automática, ¿no? entonces este, uno se acercaba, por ejemplo, a un vendedor de dólares, un vendedor ambulante de dólares. Eh, no recuerdo bien, pero estaba, digamos, el dólar a tres soles. Y le decía, necesito 10 dólares. No podía hacerlo mentalmente. En los años 70. O sea, era una dependencia ya, que, o es una dependencia muy antigua. Eso es peligroso. Muy peligroso. Eso es muy
1: peligroso y la idea sería no jubilar nuestra nuestra mente y nuestro nuestras posibilidades físicas, sensoriales, Aquí. mientras nosotros podamos hacerlo. ¿no? Eh, pensemos cuando eh, vengan los años eh, venideros y, y ya tendremos pues un nivel de dependencia pues total, ¿no? Mm. Ahora, usted decía una pregunta interesante, ¿no? En, estos, en estas épocas de, de extraversión, en estas épocas donde estamos muy volcados a los estímulos de afuera, ¿dónde queda la introspección, la introversión? De hecho, está decayendo. Pero, ¿qué futuro hay para, para estas disposiciones de ánimo, ¿no? de mirarse? Y lo primero que me viene a la, a la cabeza es la idea del dolor, mm la idea del sufrimiento, ¿no? el ser humano es el único animal que además de sentir dolor sufre. Yo creo que eh, en los momentos donde la, la, la vida no nos sonríe, en los momentos donde todos estos aparatitos se apagan o se descargan, diríamos ahora, eh, en el momento en que la televisión ya no tiene nada que ofrecernos o el concierto de rock se acabó, y aparecen lo que los filósofos existenciales llaman pues estas situaciones límite ¿no? la enfermedad el sufrimiento la muerte la culpa creo que ahí ahí de pronto podría ser un momento donde las personas se den cuenta que, que son seres humanos y que tienen la posibilidad de pensar y reflexionar a partir de lo que de, de la experiencia en la que se encuentran pero, ¿Pero usted
0: cree que eso es antiguo? Se, no. le, le pregunto esto porque usted sabe que la industria farmacéutica está entre las tres o cuatro industrias más rentables del mundo. ¿no? Este, eh, de modo que a, aquí digamos están en juego miles de millones de dólares. ¿no? Y hay un hecho incontrovertible y es que eh, la analgesia del hombre de Occidente uh -huh. en los últimos 50 o 60 años ha aumentado pero de una manera vertiginosa. Entonces, lo que la gente no quiere es ningún tipo de dolor, ¿no? Porque hay un sufrimiento útil, pero la gente el sufrimiento útil el inútil quiere eliminarlo completamente y cree que la vida solamente es placentera, ¿no?
1: Y se ha medicalizado la vida, ¿no? Eh, hay, hay serios cuestionamientos en el campo de la, de la psicología y de la medicina en torno a si realmente existen tantas enfermedades que requieran una medicina, ¿no? Mm. Eh, y es cierto lo que usted dice, hay muchas personas que, que prefieren sedarse, doparse, drogarse, digamos, legalmente a través de, de, de grandes dosis de medicamentos. Eh, y probablemente muchas de estas personas pues, eh, llevarán una vida tenue, llevarán una, una vida mediocre, llevarán una vida eh, adormecida. ¿no? Pero para aquellos en los cuales esta, esta dosis, esta medicina, estos estímulos o estas prótesis no sea suficiente, probablemente el espacio del diálogo, el espacio terapéutico, podrá ser empleado para regresar a lo que finalmente nos ha hecho distintos de otros animales, ¿no? que es la capacidad de reflexionar, de pensar, de, de tomar una posición ante lo que estoy haciendo, de mirarme. Claro, son palabras mayores, estos son logros que se consiguen de manera no muy sencilla y no por todas las personas, pero me parece que más que el placer y la diversión, lo que nos acerca a la reflexión valiosa y nutritiva es, son estas situaciones límite. Yo le digo a veces a, a los jóvenes a los cuales les enseño algunos cursos, en una fiesta tú no vas a pensar, en una fiesta tú vas a divertirte, a saltar, eso es lo que hacemos. ¿Cuándo es que empezamos de pronto a, a percatarnos de algunas cosas o a intentar profundizar? Cuando la vida nos enfrenta a la muerte, a la desgracia, al dolor, ¿no? al rencor, ahí. ¿no? Una parte, de pronto, psíquica, emocional. Cuando hay, cuando hay esos momentos es que hey, nos ponemos a pensar, nos ponemos a reflexionar. Y bueno, es probablemente algo que para algunas personas puede ser más sencillo que
0: para otras. ¿no? Pero vea, uno, una observación. Para los grandes... Eh, fundadores de religión para los místicos y para los ascetas. Eh, la vida no es este, un devenir en el cual hay sonrisas y tristezas, ¿no? eh, sino eh, la vida es una seriedad. Usted no sé si habrá notado que muchos de los santos y de los místicos y ascetas, eh, usted no encontrará a ninguno que ría. Cuando vino aquí la madre Teresa, que la madre Teresa nunca la vi sonreír, ¿no? y eso lo han observado algunos también, pero además este, usted nos se imagina pues, a, a Buda sonriente, a Jesús tampoco, y cuando hubo un Jesús ahí, un pop, que lo hacían sonriente, pues la gente no, no sintonizaba con ese Jesús sonriente. ¿no? Entonces eh, también eso, ¿no? hay digamos una adhesión al sufrimiento, no sé si sería, pues, una adhesión este, al sufrimiento útil, verdaderamente, ¿no? Porque a veces se confunde el padecimiento del otro, que, bueno, promueve la compasión y la lástima, ¿no? Con el sufrimiento de nosotros mismos, que simplemente estamos compadeciendo, ¿no? Bueno, yo he visto en algunas
1: entrevistas, en algunos documentales, eh, esas entrevistas que le hacen a algunos maestros, monjes, ¿no? Me viene a la mente un, un francés que de la biología pasó a ser un monje uh -huh. y por ahí lo llaman uno de los hombres más felices, etc. ¿no? Y están en algunos institutos estudiando pues, eh, investigaciones neurocientíficas, cómo es el cerebro de estos maestros, etc. ¿no? Al cual sí, me viene a la mente que sí sí lo he visto sonreír. Habría que, que, que hacer una, una, una distinción, probablemente hay algunos santos o místicos eh, entregados de alguna manera a una vida contemplativa, quizás como una forma de sobrellevar lo, lo difícil que es la vamos a llamarla, la, la vida diaria. ¿no? Probablemente algunas personas puedan, haber hecho, puedan haberle dado un significado al dolor como una forma de, de atravesar esta vida para conseguir luego algo mejor. Como también en el camino algunas personas que eran incapaces de, de, de tener cierto bienestar o incapaces de, de aprovechar también las oportunidades, aunque mínimas, que el hecho de estar vivos nos
0: da. Cuando la National Geographic pasó eh, un documental acerca de un yogi que fue a la Universidad de Stanford, le habían preparado una urna hermética donde solamente había aire para 15 minutos. Y le dijeron, ¿cuánto tiempo puede usted estar aquí? Porque a los 15 minutos va a comenzar a asfixiarse porque ya no hay más aire. Bueno, pues ya, ya vamos a ver, dijo, entonces se introdujo pues, en la urna y estuvo tres horas. ¿Y cuando salió? No ni ¿no? ¿Y qué tal está ¿no? A mí me pareció eso completamente eh, extraño a la normalidad, digamos, humana, ¿no? Me pareció, digamos, que estar... Eh... Porque eso también indicaba que la ciencia hasta ahora no puede explicar debidamente el metabolismo yógico. Mm. Porque ese, eso mismo es lo que cuenta Eliade, ¿no? del yogi del Himalaya, de la seta desnudo, del naga desnudo que está en plena nieve. No siente frío. Y no siente frío, ah. ¿no es cierto? Y que tiene una bebé, bebé, este, juventud sorprendente y que se alimenta con un puñado de arroz. Ahora, eso no ha sido explicado por la ciencia. Y eso no es truco. Pero, pero vamos acá sí. primero a interrumpir nuevamente y última vez el programa y ya volveremos. Este es el último segmento de una conversación muy interesante con eh, Manuel Arbocó, a quien voy a proponer lo siguiente. Vea, eh, hace ya como 20 años yo escribí un texto acerca de las fantasías sexuales ¿no? y dije que las fantasías sexuales eran fantasías no sujetas a desgaste, Tampoco estaba sujeto a desgaste, yo lo apunté, el coleccionismo. La persona que colecciona estampillas toda su vida puede seguirlas coleccionando en la otra vida también, ¿no? Y no se cansa. O sea, no hay saturación, ¿no? Ni en las fantasías sexuales, ni en el coleccionismo. Y agregaba una tercera variable que era la preferencia alimentaria. Esto me ha sido objetado. No fundamentalmente, pero bueno, como siempre hay excepciones, ¿no? Me han dicho, por ejemplo, la vez pasada estuvo acá Mónica Cabrejos y me dijo, bueno, yo durante 20 años tuve una preferencia alimentaria, pero después la dejé. De modo que no se podría hablar de una ley general. Pero bueno, son tendencias generales, no, 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 siempre hay excepciones, ¿no? Eh, pero la pregunta es, ¿por qué no están estas cosas sujetas a desgaste?
1: Habría que analizarlas, le propongo analizarlas por separado, ¿no? Las preferencias sexuales, el tema de, de coleccionar eh, artículos y el tema de las preferencias No,
0: coleccionar sexuales, cualquier cosa, ¿no? Coleccionar sí. en general.
1: En el caso de las fantasías sexuales, eh, recordemos que una fantasía no está sujeta a las propiedades de las cosas reales. Por ejemplo, una fantasía sexual no envejece,
0: Ajá.
1: no huele mal, claro. no tiene rostro, no tiene nombre, no critica... Eh, no se niega. Eh, es probable que, no es probable, es un hecho que una fantasía sexual la manejamos a nuestro antojo. Cosa que no podemos hacer en la realidad con las situaciones que involucran a una, a una segunda persona, a otra persona. Eh, también pensaba de pronto que ciertos componentes en estas fantasías sexuales, estén influenciados por ciertas, y, y, vamos a llamarlas, fijaciones tempranas, ciertas, ciertos apegos tempranos. ¿no? ¿Por ejemplo? Eh, por ejemplo, eh, de pronto una fantasía sexual masculina que involucra eh, mujeres muy delgadas. Mm. De pronto conversamos con esa persona y quizás esa delgadez, ...está eh, involucrando un aspecto que para él fue importante... ...o a que le llamó la atención quizás cuando era chico. Estoy tratando de pensar en, en, en voz alta. ¿no? Entonces, eh, ciertas, ciertos apegos tempranos o ciertas preferencias tempranas... ...que de hecho eh, generan una atracción, que generan placer... ...que no están sometidas a las características eh, de las cosas... ...que eh, se maltratan, se envejecen, decaen... ...podría, tiene sentido, podría mantenerse mucho tiempo, ¿no? ¿No tenía el dato de que una fantasía sexual pueda man mantenerse a lo largo de toda la vida... ...incluyendo de pronto edades ya mayores?
0: No, y además otra cosa, porque esto lo he conversado con mm. varias personas, hombres y mujeres... ...son fantasías que difícilmente uno las cambia. O sea, son las mismas fantasías que tuvo cuando tenía ocho años... Y luego uh -huh. la misma cuando tenía 50, 60, 70.
1: Me, me viene a la cabeza la siguiente situación. ¿Qué pasaría si se diera la oportunidad en esa persona de cumplir esa fantasía tal cual, de estar ante ese objeto?
0: No, ese, sexual? No, no, ese es un contrasentido. Ya, no, no, pero una fantasía no que se cumple y ya cesó, pues esa claro, fantasía. Se anularía. <risa> se, anularía ¿no? ¿no? se anularía.
1: Tendría ¿no? que ser reemplazada por otra. Sí, o de claro. pronto se prohibiría, estoy pensando, el, el, la consecución. En la realidad, ¿no? Para mantener un poco la...
0: la no, Rosa, Montero, Rosa Montero, en su libro Pasiones, ¿no? Eh, describe el amor que, que, que Stendhal llamaba el amor-pasión y lo describe muy bien, ¿no? Como, digamos, un, un, un trastorno pues, pasajero, pero muy intenso, ¿no? Que compromete pues, al individuo íntegramente, ¿no? Y que, que no le permite ver bien, etcétera, ¿no? pero eh, dice, bueno, esto tiene una duración ¿no? que, que puede extinguirse antes del año, a veces a los tres meses, ¿no? eh, y eso es lo que la gente llama el amor, porque si uno le, le quita ese, ese carácter transitorio intenso, digamos de rapto y de enajenación, desaparece también el amor. ¿no? O sea, lo que ya manifestaba es que el amor, tal como, digamos, uno lo concibe y lo vive en su fuero íntimo, no resiste el contacto con la realidad. El amor-pasión. Sí, el amor-pasión, la realidad lo destruye. Claro,
1: pienso que la, ocurre que la realidad no siempre es mágica, no siempre es apasionada. ¿no? La realidad es la realidad del estrés, es la realidad de las cuentas por pagar, es la realidad de los hijos, es la realidad de la vida cotidiana que probablemente tiende a desgastar más un estímulo que usted sabe bien, tiende naturalmente a desgastarse rápidamente como el, el estímulo sexual. Quizás la fantasía permite perpetuar uh -huh. ¿no? ese, ese objeto mágico, divino, que no, que, no, que no reniega, que no
0: se enferma, que no muere. ¿no? Ahora, Jung decía que es un error pensar que uno busca las fantasías sexuales, que uno eh, siempre está afanoso de de imaginar o de fantasear, digamos, algo diferente, algo más intenso, etc. Y él proponía que el juego es inverso. Yeah. ¿Por qué? Porque, porque dice, si no, todo el mundo tendría más o menos las mismas fantasías y todo el mundo fantasearía, cosa que no es cierta. ¿No? Entonces, eh, él, claro, tipifica, digamos, en su, en su tipología del introvertido, el extravertido, que usted conoce, ¿no? Pero este, efectivamente, pues, ¿no? Este, son muchos, pero solamente algunos los elegidos.
1: Bueno, la fantasía, la imaginación, la creatividad, eh, la, la, la introversión tampoco son, eh, digamos, atributos que, 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 que abundan, ¿no? Probablemente en algunas personas sí se cumple que el mundo, el mundo privado, el mundo de la fantasía, el mundo de la, de la creación, porque finalmente hay una creación, es. Eh, les hace a ellos más, más propicios para esto que usted menciona. Lo segundo que mencionaba era el tema de los coleccionistas. ¿no? Mm. Bueno, eh, hay algunas eh, explicaciones ¿no? este, psicológicas de las más diversas ¿no? para tratar de explicar ¿no? por qué este hecho de acumular, ¿no? de explicaciones que usted seguramente conoce, que hablan de, de que en el fondo el que colecciona sigue siendo un niño, ¿no? Que, que no crece o que, que está retenido en etapas eh, psicosexuales. ¿no? Me acuerdo estas teorías de las retenciones anales como símil de lo que le pasa a una persona. Que eso es una mirada, ¿no? de pronto limitada hasta cierto punto. Pero yo pensaba más bien en el concepto de pasión. ¿no? Eh, creo que era Kirchner el que decía, ¿no? aquel que, eh, que se pierde en su pasión, pierde menos que el que pierde toda pasión. Probablemente para muchas personas coleccionistas, eh, esas estampillas, eh, esas guitarras, esos discos, eh, adquieren a lo largo de su vida una, una asociación eh, y un valor que va probablemente más allá de lo económico, ¿no? y que en les ayuda de alguna forma también a, a reforzar una cierta idea de ellos mismos, creo que esto tiene que ver con, con la propia identidad de las personas, el saberse coleccionista. Eh, algunos de ellos forman grupos pequeños, muy pequeños, muy elitistas inclusive, eh, que comparten estas, eh, estas historias, estos datos. Eh.
0: Además usted sabe que... En toda verdadera colección hay siempre un carácter arénico. O sea, el coleccionista verdadero nunca muestra a cualquiera su colección.
1: Claro. Entonces,
0: para usar, digamos, este, un una, una expresión de Germán Gese, solamente a los huéspedes justos. ¿no? Entonces, este, eso es muy cierto. Y hay sus tesoros también. Dentro claro. del mundo de,
1: de los coleccionistas hay tesoros. Veía en televisión estas... Especies de, de ferias, festivales que hay, de películas, se me ocurre pues, la Guerra de las Galaxias, ¿no? por mencionar una muy conocida. Y hay todo un mundo que a veces sí. desconocemos de muñequitos y de parafernalia y de, de pósters y de cintas, y, eh, y que, que no solamente valen miles de dólares, sino que generan una especie de mundillo donde las personas, muchas de ellas, hacen de eso un eje principal para dirigir su propia vida. ¿no? Entonces creo que tiene que ver con pasiones, creo que tiene que ver con un, una cierta forma de reforzar una identidad, inclusive alguna noción de poder me viene a la mente también, ¿no? porque yo de pronto somos los dos coleccionistas, pero mi colección es más grande que la tuya también. ¿no?
0: Por ejemplo, estaba ahora recordando, cuando yo leí la autobiografía de Humberto Eco, él cuenta que tiene una biblioteca uh, de, de 50.000 volúmenes. Uh, sí. eh, bueno, y creo que de esos 50.000 tiene 50 incunables. Pero apunta a este hecho que es capital, ¿no? Y que es muy característico del verdadero coleccionista, ¿no? Eh, yo prácticamente no permito a nadie ver mi colección. Además que la tienen dos o tres casas, porque ya no... Eh, ya son no tan grandes que no entran en su casa, ¿no? Y entonces confesaba que solamente a una o dos personas le ha permitido ver su colección. Y eso hace mucho tiempo, porque ya no la han visto nuevamente. ¿no? Entonces, por eso digo, hay un carácter harénico. ¿no? El dueño del harén nunca permite que un visitante vea las odaliscas. Entonces, igual acá, ¿no? el dueño de una colección de, de libros no permite ¿no? Este, que, que vean pues, sus libros. ¿no? Claro.
1: Eh, ahí también pensaba una suerte, vamos a, voy a llamarlo una especie de fetichismo también, ¿no? por, por el objeto en sí. ¿no? Eh, pueden ser libros. ¿Pero usted lo dice en un sentido negativo? No, no, no. no, no. Que, no que no se piense eso. ¿no? Sino el fetichismo en el sentido de una atracción. ¿no?
0: Claro, pero un, en, en el sentido etimológico de la palabra, porque esa palabra viene ¿no? de, de un término que significa encanto, ¿no? este hechizo. Entonces, el fetiche... Es, es lo que encanta, lo que lo que atrae así en un nivel pues especialísimo. ¿no? En, ese, en ese sentido, ¿no? no en el sentido negativo, sino que
1: eh, de hecho el coleccionista cuando les muestra a esos pocos que tienen la fortuna de ver la colección o, o cuando comparte esto con, con algunas otras personas, hay, hay en él una atracción, hay una alegría y yo lo veo como pasión también, ¿no? Y el otro punto interesante, el tema de las preferencias alimentarias. ¿no? Bueno, eh, hay algunos aspectos también en el tema de la alimentación que me hacen pensar en algunas condiciones eh, innatas. ¿no? Por ejemplo, a veces las madres quieren que sus hijos coman de todo.
0: No, pero yo no me estoy refiriendo al carácter alimentario, sino digamos, me estoy refiriendo al placer gustativo de un potaje. No, sí, aquí puede ser que no, no, no nutra ni alimente, claro. pero para mí es delicioso, ¿no? Entonces me refería a eso. Oiga, pero me están desgraciadamente indicando. O oh, bueno, es así, pues no hay nada que hacer. Es, es una tiranía a la que hay que aceptar, la única. Sí, la este, que es la tiranía del tiempo, de modo que me indica que el tiempo se ha vencido. Le agradezco muchísimo
1: su sí, sí.
0: colaboración. No, qué ocurrencia. Y con ustedes será hasta el programa siguiente.